0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ich bin's. Ich bin ja so stolz auf mich. Am Donnerstag in der Schreibwerkstatt der VHS, ach, ich genieße das so, also wir bekommen ein Thema, mir ist das Thema auch egal, man kann immer was draus machen. Und Donnerstag hat es unsere Judith, unsere Kursleiterin, mir wahrlich nicht leicht gemacht, weil das Thema war Nachbarschaft, Nachbarn. Ja, ich bin ja nun überhaupt nicht der Typ, der über irgendwelche Nachbarn schimpft. Also, ich habe wirklich gegrübelt und nachgedacht. Als ich noch jung war, da hatte ich ähm, nach meiner ersten Geburt eine Nachbarin im Nebenhaus, wir wohnten Erdgeschoss, sie wohnte Erdgeschoss, die sich immer total aufgeregt hatte über meine ungeputzten Fenster. Aber klar war das irgendwie so, dass das dazu führte, dass ich sie jetzt nicht besonders leiden konnte, aber einfach nur, weil sie mich bedrohte mit ihren Beschimpfungen. Da fällt mir gerade ein, Sie hatte ihr Schlafzimmer direkt an der Wand zu unserem Schlafzimmer. Und äh, eines Nachts hörte ich immer durch die Wand, also die war relativ hellhörig, immer so ein Klacken, Klack, 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 Klack. Und das ging echt lange, was ich für mich so anhörte, als wenn jemand mit einer Schnur immer sein, seine Lampe an und aus macht, ne? so an der Schnur zieht. Am nächsten Morgen war sie tot. Ich vermute mal, das sollte sowas sein wie so ein Hilferuf, weil sie sich nicht mehr bewegen konnte. Und ich gebe zu, als ich das dann hörte, dass ich nicht dachte, ach, hättest du das doch richtig interpretiert und wärst rübergegangen und hättest einen Krankenwagen gerufen. Ich habe nur gedacht, aha, okay. Also eigentlich fand ich das im Nachhinein sogar ganz schön, ne, dass ich da gelegen habe und diese alte Hexe <lacht> mit ihrem Klack-Klack-Klack-Klack-Hilfe, ja. ich würde es jetzt nicht direkt Rache nennen, aber schon ein bisschen in die Richtung Egal, man wird ja auch älter, ne? Also damals war ich eben so unsicher und ich hatte Schiss vor ihr und dann ist so ein klack, klack, Racheakt vielleicht irgendwie auch irgendwo ein bisschen verständlich. Okay, also die fällt mir ein an Nachbarin, die ich echt gefürchtet habe. So mit lärmenden Nachbarn Ach, kann ich ja, doch der Sohn meiner äh, Mieterin unter mir, der hat immer so laut nachts Musik gehört. Also das war schon, als ich dann mal sehr schwer krank war, da musste ich dann auch ins Krankenhaus irgendwann eingeliefert werden und lag da immer in meinem Bett eine Woche und hörte immer diese Musik. Sissi Top, ich werde es nie vergessen. Das war ganz schlimm und echt richtig laut. Aber den Menschen... Mag ich super gern. Und seine Mutter, mit der er da in einer Wohnung lebte, jetzt ist er hochgezogen in der Zwischenzeit, die mag ich auch super gern, auch wenn ich sie nie besuche. Entschuldige Beate. Naja, auf jeden Fall äh, keinerlei mich über Nachbarn stellen. Das mache ich nicht. Ich hatte mich auch nicht über die alte Hexe dargestellt, sondern sie war die Bedrohung und ich war das Opfer, ne, Das keine Fenster putzte, wie ich ja zugab. Auf jeden Fall sehr selten. Okay, was ich bis heute gehalten hat. Drei- bis Mal im Jahr würde ich schätzen. Ähm, okay, also da saß ich nun am Donnerstag mit dem Thema Nachbarn. Ich wusste, dass meine Kameraden, wir schreiben dann ja alle still vor uns hin bis zu einer bestimmten Uhrzeit, dass die genug Stoff hatten. In der ersten Geschichte ging es um das leidige Thema Müll. Ich verstehe sowas nicht. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sich über sowas Lächerliches aufricht. Also wenn es wirklich so ist, dass meine Nachbarn äh, einfach eben aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, Kartons zu zertreten. Das macht ja sogar Spaß. Also wenn ich zum Papiercontainer gehe ne, so und so Kartons zertrete, finde ich das schon so ein bisschen lustvoll. Und da kann man ja mit reden. Da kann man dann ja mal irgendwie zum Beispiel würde ich vielleicht einen Zettel im Haus aufhängen. Hallöchen, lasst uns doch mal alle äh, an dem Tag und um die Uhrzeit sich bei mir in der Wohnung zusammensetzen. Und wir überlegen mal, wie wir den Spaß am Kartonzertreten erhöhen können. Also, oder Flurputzen putzen. Hallöchen, lasst uns doch mal alle bei mir zusammensitzen. Na, dann gibt es natürlich auch was zu trinken. Sekt. <lacht> und ja, und lass uns einfach besprechen, wie wir jetzt irgendwie da mit dem Flur eine Lösung finden, die sowohl die extrem sauberen als auch die, ja, die am liebsten Putzdienst von, vom Vermieter hätten, zufriedenstellt. Das kriegt man doch hin. Das ist doch kein Grund, über andere Menschen schlecht zu reden. Das ist doch lächerlich. Okay, aber ich habe solche Sachen nicht. Ich habe sie einfach nicht. Vielleicht habe ich immer Glück gehabt oder so. Also ich habe ja wirklich immer so in proletarischen Umgebungen gelebt. Und vielleicht sind die Leute auch irgendwo verständnisvoller, gutmütiger. Und das eben mit zunehmendem Macht, Prestige und Geldzufluss, man auch anspruchsvoller wird gegenüber Nachbarn. Das kann ja alles sein. Also eine in der Gruppe hat erzählt, ich war völlig entsetzt, dass sie mit ihrem Ehemann manchmal mit so einem Ölfläschchen runtergeht zu den Nachbarn, um dort irgendwelche Türen zu ölen. Boah, wenn ich mir das vorstelle, hier wird jemand klingen. Ihr sind da, hallo, lass uns mal durch ins Wohnzimmer. Deine Tür muss geölt werden. Ich glaube, ich würde ausziehen. Also das wird mir wirklich richtig Angst machen. ist ja was anderes, als wenn man befreundet ist und die klingeln und sagen, du, ja, deine Tür quietscht wieder oben. Wir hören das, ne? dürfen wir dir helfen und die Tür ölen. Ich würde sagen, ja, sicher, kommt rein. Also auf die Beziehung kommt es an ob man den anderen auf gleiche Augenhöhe sieht und genauso lieb hat wie, naja, vielleicht nicht genauso lieb hat wie sich selbst, aber ebenso die Richtung. Oder ob man das Gefühl hat, man muss jemanden erziehen oder zurechtweisen oder einschüchtern oder manipulieren. Ja, und in dem Haus, in dem ich jetzt lebe, das ist ein Traum. Erstmal die im Erdgeschoss, die nehmen bereitwillig jedes Paket von mir an. Egal, ob das Hermes ist oder äh, Deutsche Post oder Amazon oder DPD. Ne, die erzählen mir dann auch immer, wie die Boten äh, sich benommen haben und finden die meisten immer total nett. <lacht> die sind so gutmütig, sind beide so um die 80 und einfach so gutmütig. Ja, und dann gehe ich ab und zu mal runter. Die beschweren sich dann immer bei mir. Du lebst auch noch? Wir haben es ja ewig nicht gesehen. Ja, sag ich, sorry. Und dann äh, kaufe ich dann eine Flasche Sekt, Rotkäppchen, lieblich. Und dann gehe ich so alle zwei Monate, gehe ich mal runter am Nachmittag und dann ja, gehe ich dann halb betrunken. <lacht> wieder hoch, weil irgendwie bei mir reichen zwei Glas und ich bin echt Knülle. Ne? Aber das ist so schön, dann sitzen wir zusammen und die erzählen eben irgendwie, aber so gutmütig, so, so also überhaupt nicht hetzend oder äh, schlecht über andere Leute reden. Und seien wir mal ehrlich, wenn es über jemanden, was schlecht zu reden gibt in diesem Haus, dann bin ich es und mein Nachbar auf der gleichen Etage, auch so ein Altlinker. Ja, ungefähr so alt wie ich und wir sind nun mal, wir sind immer noch Hippies. Ich sage mal, ich wohne in einer Ein-Mann-WG. Hä, ja, machst du ja nichts, sie bleiben einfach so. Ja, und deshalb, aber ich gebe jetzt Putzgeld, wir haben jetzt eine private Putzkraft und äh, ja, und seitdem bin ich jetzt ähm, anständig. Naja, auf jeden Fall, alles okay, es ist alles okay. Ja, und vor kurzem ne, habe ich so eine ganz teure Rotweinflasche hatte ich gekauft und habe dann auch wieder gesagt, komm, ich komme runter, wir trinken jetzt mal Rotwein statt Sekt. Und dann ging das zack, zack und dann saß das ganze Haus, nein, nicht das ganze, aber das halbe Haus da unten in der Küche. Ich saß dann auf so einem, auf so, äh, wie heißen die, diese Rentner-Porsche, also diese, diese Einkaufswagen, da gab es so ein klapp da saß ich dann drauf. Mein Stuhl, weil wir gar keine Stühler mehr hatten. Das war so eine schöne Nachmittagsrunde. Also so ein richtiges Highlight. Echt so richtig Wärme, Liebe, Akzeptanz. Und jetzt habe ich, weiß ich gar nicht mehr, wie ich jetzt darauf kommen soll, was ich da Donnerstag geschrieben habe und warum ich so stolz auf mich bin. Also was eben passiert ist, ist, da mir eben wirklich keine verachtenswerten Nachbarn einfielen, habe ich mich an meine Kindheit erinnert. An die Nachbarn bei uns im Haus. An meine Eltern. An diese ganze Umgebung. Mein Gott, die müssen ja nicht im selben Haus leben. An diese ganze Umgebung, die da im Jahr, ja, also meine ersten Erinnerungen sind 1962, und die dann eben in den 60er Jahren, wie, wie verstört dieses Volk war, ne, wie alle gesoffen haben, wie eben wirklich alle irgendwie versucht haben, mit ihrem unerträglichen Schmerz und ihrer unerträglichen Schuld, ich meine, Deutschland hat Millionen von Menschen gefoltert, verbrannt, mit Gift in, in irgendwelchen engen Räumen, mit Gifteinsprühungen, brutalst langsam getötet. Ja, also da lebt man mit. ne Gut, das war vielleicht jetzt für viele nicht ganz so interessant. Also die konnten mit dem Thema Schuld vielleicht noch eher umgehen als mit dem Thema Schmerz. Wer da alles gefallen ist, in der Familie meines Vaters, 13 Kinder, ist nicht ein einziger Junge im wehrpflichtigen Alter äh, äh, noch äh, am Leben gewesen. Die sind alle in Stalingrad und wo man so fällt. Was heißt fällt? Man fällt nicht. Man leidet Ewigkeiten, bis dann irgendwann diese Erlösung kommt, dass man endlich tot ist. So sieht's doch aus. Die waren alle bekloppt. Ich bin in einer Welt von Bekloppten groß geworden und ich bin sehr glücklich darüber und ich habe sie so lieb. Und dass es mir heute leicht fällt, auch Menschen lieb zu haben, die Kartons, äh, ohne sie zu zertreten, in den Müll tun. Mein Gott, das ist doch niedlich, das ist doch nur süß, das ist doch nichts gegen das Grauen, was die die Machthaber, wer auch immer jetzt alles dahinter steckte, was weiß denn ich. Je tiefer man sich einliest in Kapitalismus und Hitler und Zweiter Weltkrieg und das nicht gesehen. Das habe ich ja alles im Gymnasium gehabt. Da waren die Lehrer ja auch Linke damals. Da sind wir da ja gemeinsam auf die Suche gegangen, warum Allende ermordet wurde und dies und das und jenes. und Vietnamkrieg, Vietnamkrieg, Vietnamkrieg. Also äh, das waren ja ganz andere Zeiten von der, ähm, ja, ich sag jetzt mal, von der Ideologie her, vom Widerstand her, Apo und so weiter. Ne? Aber da bin ich natürlich auch sehr dankbar für. Aber was bleibt, ist tatsächlich, dass ich in einer Welt, ich möchte es vergleichen, von Ghettobewohnern aufgewachsen bin, die zwar... Ihren Wohlstand, ne, Deutschland, Wirtschaftswunderland, ihren Wohlstand dann steigern konnten und auch sogar ihre Kinder aus Gymnasium schicken. Das werde ich Willy Brandt nie vergessen, dass er dafür gesorgt hat, dass Kinder studieren konnten. Das waren Zeiten echt. Da musste man BAföG nicht zurückzahlen. Das war einfach der Wunsch eben ja nach einer gewissen sozialen Ausgleichung den Ärmsten gegenüber. Das war schon cool. Egal. Auf jeden Fall ist mir Donnerstag bewusst geworden, wie ich das alles aufgeschrieben habe. Wie Alkohol und Zigaretten auch mein Kinderleben bestimmt haben und geprägt haben. Und wie gesagt, wie hilflos die alle waren. Wie süß die alle waren. Das hat mir unheimlich gut getan und viel mit mir gemacht. Diese eine einzige Stunde am letzten Donnerstag. Wenn jemand das lesen möchte, in meinen Steady News, das Ganze heißt Nachbarn. Da habe ich die Geschichte dann auch veröffentlicht gestern. Ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich toll. Ich habe sie jetzt bestimmt schon zehnmal gelesen und eigentlich lese ich nie was nochmal, was ich geschrieben habe. Die bedeutet mir viel. Okay, dann beende ich jetzt mal diesen Podcast mit den Worten, ihr aber, wenn ihr auftauchen werdet aus der Flut, und wenn wir alle dem Nächsten ein Nächster sind, gedenkt unserer mit Nachsicht.